0: 咱们接着聊第四次工业革命。那么这一期呢，咱们要讲一下第四次工业革命啊，可能对我们每个人的个体啊带来哪些冲击。那么咱们今天着重讲的是关于咱们个人的伦理道德的部分，以及说人际关系部分的冲击。为什么要讲这两个点呢？因为这两个点吧，是咱们看待一项新技术的时候啊，通常会忽略的一些影响的范围。咱们一般看到的都是新技术啊，带给我们个人生活一些比较积极的好的方面的提升。但实际上呢，每一项新技术啊，都在改变着整个社会，包括它的伦理道德和社会结构。所以说呢，我们今天就认真的聊一聊这个话题。咱们先看这个。伦理道德的部分。那么谈到这个伦理道德受到的冲击呢，我每次都会回忆起刘慈欣的这个小说《三体》里边讲的那个女主角叫做程心嘛，这个咱们看过《三体》的都知道，对吧？这个程心呢，基本上看完《三体》的都会骂她，骂她一个主要的方向就是说她圣母婊。为什么要骂人家圣母婊呢？因为这个女的吧，在小说里边，啊，基本上一步一步的用自己泛滥的这个爱心，把人类带向了一个灭亡的歧途。他干过好几件特别奇葩的事儿，你比如说有一件是这样的背景：这个外星啊有一个三体文明，这个三体人呢就跑来侵略咱们地球人，人家呢科技武器比咱们厉害，所以说咱们要跟人家真刀真枪的干的话，根本干不过人家，那人家打咱，咱怎么还手呢？哎，后来呢，咱们人类的这个精英呢就想到了一个非常好的招数，什么招数呢？就是呢咱们把这个三体啊他所在的这颗行星的在宇宙里面的坐标给他用通讯设备啊在宇宙里面啊各。各种广播让全宇宙的人都知道，哎，这样呢就会造成呢这个三体人啊处于非常危险的境地之中，啊、哎，为什么会非常危险呢？因为这个小说里啊有这么一个假设，他说呢这个宇宙里面呢有很多很多的文明，有的呢科学技术特别高，有的呢水平特别低。那这些文明之间为什么没有交流呢？因为他们发现了除了自己之外还有其他文明的时候，他们会不约而同的做一个选择，什么选择呢？就是向对方开一枪，把它灭掉。为啥呢？因为在茫茫宇宙里面，你其实分不清一个文明啊，它到底是敌是友。所以呢，最保险的一个做法呢，就是先下手为强，直接发现之后啊，就攻击它，把它灭掉。所以说呢，这个三体文明来打咱，咱打不过他，但是呢，咱知道了它的坐标，所以说咱们就可以威胁他说，你要敢来打我，我就用这个通讯设备把你的坐标公告到全宇宙里。这样比你更强大的文明啊，他可能就用武器攻击你，你很快也就被人灭了。当然了，这是一个同归于尽的办法，因为小说里的各种设定呢，导致说咱们发出这个信号去之后呢，这个高级文明啊发现三体人的同时，可能也就发现了咱们。但是呢，这个策略他厉害啊，一下就把三体人镇住了，他就不敢攻击我们了。所以说，很长时间咱们都跟三体人处于和平交往之中。那你说你要震慑住这个三体人，那你就得控制好这个通讯设备，对不对？那这个通讯设备呢，就有一开关，这个开关呢，到底放在谁手里呢？啊，全人类呢，就属于意志最坚定的那种人啊，就来管这个设备的开关。这个第一代掌管的这个人啊，退休了之后呢，很快大家就呼吁呢，这个接班的人呢，必须是一个宅心仁厚的人。所以说，就选出了这个女主角，一个女的，特别的有爱心，特别的博爱。她那个价值观说起来，就跟这个希拉里啊竞选总统的时候那个口号似的，各种民主、自由、博爱的，听起来老吓人了。所以说呢，老百姓就特别支持她，就推选她就管这个开关。结果呢，她刚接管这个开关呢，这个三体人就开始发动攻击了。三体人为什么敢在他接受了这个开关的时候就发动攻击呢？非常简单，就是人家吃透了他，看准了他是一个圣母表，赌他不敢按这个开关。结果呢，他真的就没按啊。这个小说里呢说的很形象，说他手里握着这个开关啊，准备往下按的时候呢，他头脑里啊涌现出来的都是什么几十亿年来啊地球上出现过的各种生命，什么三叶虫啊，什么恐龙啊，什么大猩猩啊，人类啊，各种人类文明，文艺复兴啥的啊。这时候他倒很感性啊，所以呢，他觉得呢，我一旦按。按了这个开关啊，地球就没了，整个所有的这些东西都没了啊！他觉得受不了，所以他一下把开关扔掉了，就跑掉了。这一下就导致这个地球人就被动了，对吧？只有挨打的份儿了。你放弃了唯一的一道防御体系嘛，对吧？所以说，这是他干的最圣母婊的一件事儿，把全人类的命运都堵上了。后面呢，还有好几件类似的事儿。你比如说，有一回呢，有个人呢要研究这个光速的飞船啊，因为咱们地球不是暴露了坐标嘛，这个外星的文明啊已经确定要攻击咱们了，所以呢，咱们要在这个事儿发生之前啊，尽快的发展科学技术。如果在这之前，咱们能研究出能够光速飞行的飞船的话，那么咱们有可能在攻击到达之前就逃走。所以呢，有人就在研究这个，然后呢，这个全社会啊就开始反对研究这个的技术。为什么反对研究这个技术呢？这不是帮助我们逃命的吗？你就想想咱们人类的尿性，这时候肯定跑出一堆人来说：“哎呀，不患寡而患不均啊！啊，你这个技术出来之后，肯定成本非常高啊，不可能把所有的人都带走啊！啊，一定能走的都是有钱人啊，穷人最终都牺牲了，凭什么呀？这不公平啊！”于是呢，有各种闹，结果呢，就有各种各样的力量来阻挠这个科技研究。但是做这个研究的人呢，为了给人类文明留下最后的一个火种，他就组织了一些武装力量来跟这个反对他的人对抗。而且呢，他提出来说，要不我们就从人类社会独立出来吧。啊、所以他要武装独立。这时候呢，咱们这个女主角呢，成心又出来了啊。这个搞研究的人呢，因为之前跟他有个协议，还答应了他要听他的，所以呢，他这时候就利用这个协议呢，就告诉他，你不行，你不能这么干，你把武装给我解除了，停止研发，然后还把这个人给处死了。这又干了一件政治正确的事儿，对吧？站在全人类的利益啊，真是博爱啊！结果呢，就悲剧了，末日来了，全人类基本都跑不掉了，你没有技术嘛，是吧？这是他在小说里啊干过的几件让大家大骂的事儿。当然了，这个人嘛，大伙儿其实有各种各样的解读了，这只是其中的一种了。有人讨厌他，就骂他是母婊。但是《三体》这个小说啊，它的寓意呢，并不是说要把人类灭亡的这个责任啊归咎给这个女孩，因为这个小说意义是非常宏大的。它其实想说的是什么呢？咱们人类普遍的一种道德模式，或者说伦理观念这些东西啊，当面临一个新的环境的时候，比如说科技发展到要跟外星人交战的时候，我们这些过往文明里面形成。成的这些东西呢，可能就会把人类害死，所以说这是非常深刻的一个故事。包括这个《三体》的作者刘慈欣，他自己接受媒体采访的时候评价过程心这个人。他说呢，程心这个人啊，其实是一个非常普通的正常人。他在每一个关键时刻做出的选择呢，是每个正常人都会做的选择，符合所谓的普世价值观和道德取向。这一类人呢，他其实是非常有牺牲精神的，他们要为自己的价值观、为自己的这个道德准则牺牲生命。但是呢，本质来说，他这种大爱无疆其实也是一种自私。所以呢，这个刘慈欣就说呢，遵循道德规则的人呢，他们除了道德和良心，其他的什么都不管。而恰恰是这一类人呢，可能会做出很多糟糕的决定，最终会影响到其他人。这个小说大概讲的是这么一个概念。那么为什么咱们要讲这么一个故事呢？这是因为呢，这个故事里面呢，展现出来的这个场景啊，跟我们第四次工业革命一些关键的生物技术突破之后，可能马上面临的场景非常的类似啊。你比如说，如果你特别关注科学研究的新闻的话，那么你就会发现，最近几年啊，这个诺贝尔的生理医学奖啊，每年在评选之前啊，大伙儿在讨论今年哪个研究领域可能获奖的时候，每年的大热门名单里啊，都会有这个研究方向，什么方向呢？就是基因编辑技术。哎，这个基因编辑技术为啥说特别厉害呢？因为这个东西啊，其实能够治疗很多病。因为咱们人类的很多疾病呢，都是这个先天的基因上出了缺陷，出现了一些不好的突变导致的一些疾病。所以说呢，我们如果有这个基因编辑技术，直接把这一段基因里啊比较坏的部分给它剪掉，然后粘贴进来一段比较好的，这样咱们人不就能治疗很多疑难杂症了吗？啊，咱们简单的理解这个基因编辑技术吧，大概就是这个意思。哎，所以说呢，这个基因编辑技术啊，才被认为是获得诺奖的一个非常重要的潜力股。当然了，这个技术呢，它肯定是能做很多的延伸。它不仅能够说治一些基因性的疾病，它还能起到一些别的作用。你比如说，在这个胚胎的基因上，如果你进行编辑的话，会造成什么结果呢？就是这个胚胎啊，它长成什么样，你其实是可以干涉的。比如说，它的这个身高啊、体重啊、长相啊，甚至说是性别这些东西，你都可以用基因编辑技术去。去调整，对不对？至少对于咱普通人来说，咱们很容易就想到这个方向，对吧？他是很可能能做到这一步的，所以说这就引发了好多人关于这个伦理道德的一些考量。好多人呢又开始讨论了，说，哎呀，这个事儿不行啊！你看，一旦能够编辑基因之后啊，这些、个、富人、有钱人他有资源啊，这不就带来不公平吗？人家身材越来越好，越来越漂亮，智商越来越高，你跟穷人的差距不越来越大吗？这公平吗？这个技术啊，所以要反对这个技术。以人类的尿性，真到了那个阶段，这种声音一定还会出来，对不对？当然了，这种争议啊，确实不是只有普通人啊、媒体啊、舆论啊才会讨论，在科学圈内部呢，也有很多反对的声音。你比如说，二零一五年三月的时候呢，当时世界上最权威的自然科学杂志《自然》杂志就发了一篇文章，那个文章呢就呼吁说，你们做这个编辑人类胚胎的基因这个实验呢要谨慎啊，因为这事儿啊可能引发很多道德上的问题、安全上的问题。可是这个文章仅仅刊发了一个月之后呢，马上咱们中国广州的中山大学就做了一个研究，就发表了世界上首例修改人类胚胎基因的论文。也就是说，这个实验已经在人身上做了，世界上已经存在这种先例了。所以你可以看出来，这个科学界的这个争议啊也是非常大的。那这个基因编辑技术啊，至少来说，它修改基因啊，咱们感觉啊，好像还没那么严重。它至少只是在已经有的一个东西上去做一些修改嘛，对吧？大家可能争议归争议吧，可能还没那么颠覆。真正说更颠覆的技术，啊，在第四次工业革命时代，可能就是克隆技术了。前两天的时候，咱们中国出了一个科学新闻，对吧？这个中国科学家呢，首次克隆出来了一种猴子啊，叫做石蟹猴，就是吃螃蟹的猴子。它经常在海边活动，啊，退潮的时候就去海滩上捡螃蟹。吃啊，所以叫石蟹猴。那这两只小猴子呢，长得萌萌哒，眼睛非常大，起了两个非常中国化的名字，叫中中和华华。那么这是咱们人类呢首次克隆出来灵长类的动物。咱们知道之前的时候，咱们从九十年代开始不是做过很多克隆的实验吗？比如说克隆羊啊、克隆牛啊这些动物，但是灵长类一直没克隆过。所以这次技术突破之后呢，咱们看这个灵长类啊跟人类的基因已经重合度非常高了。所以说呢，你一旦克隆出灵长类之后啊，咱们就知道从技术上可能离着克隆人就不是那么远了。然后呢，这事儿出来之后呢，很快大家又开始一波新的关于伦理的讨论。这事儿争了好几十年了。那么克隆人为什么在伦理上容易引起混乱呢？最重要的一个就是，你说这个克隆人究竟算不算人？应该给不给他人权？他看上去跟人是一模一样的，对不对？可是呢，他又不是咱们传统的这种自然生育下来的，他就是把咱们人类的这个基因啊给他复制出去，然后逐渐培养长大。那你说这个时候，这个克隆人跟他克隆的这个基因的人，他俩到底是个啥关系啊？你说是父母跟孩子的关系吗？好像不太一样哈、啊。他在法律上到底应不应该得到跟咱一模一样的一个身份？而且呢，咱们整个社会结构啊，可能会因为克隆人的出现啊，就整个的崩塌了。你比如说，如果我身上的这个基因啊，能够提取出来做一个克隆人的话，那你说夫妻关系还会存在吗？好像就没有存在的必要了，对吧？因为咱们结婚找一个配偶，最基础的目标不就是繁衍生命吗？就是把这个基因给它复制下去啊。现在有了克隆技术，我们有一种更简单的方式，只要取下一点什么皮肤、头发，这玩意就能克隆出一个后代来。那这个繁衍的成本太低了，因为只要是一项技术啊，前期它成本非常高，后期技术成熟了都会降下来，这是咱们都了解的一个规律，对不对？所以说它成本啊，一定是可以降到比这个买房、买车、买钻戒要便宜的。you <laughs> 那如果是这样的话，那人类的这个社会结构的关系啊，受到的冲击就太大了。因为咱们整个人类社会目前的这个社会结构呢，其实啊，它这个社会结构的基础就是以夫妻关系为基础产生的。如果说夫妻关系没有必要存在了，那么这个社会组织的形式啊，可能就会发生非常非常多的变化。这个变化的形式呢，多到说咱们今天啊，站在现在这个历史节点、啊，咱们根本无法想象，咱们都不知道会发生什么，不知道那时候的社会结构是靠什么东西组织在一块。当然了，这个克隆人会不会带来咱们自我意识的消亡呢？这个也是好多人担心的，对吧？克隆人加上基因编辑技术，就导致呢，我们要什么样的人就能克隆出什么人来。你要是需要劳动力呢，你就克隆出一堆身强力壮、浑身都是腱子肉的年轻人；你要是需要客服呢，你就克隆出一堆妹子来。所以，这个社会到底它的形态会有咱们现在这种非常严格意义上的这种个性化的人吗？这些人还有自我吗？这事儿呢，其实好多年前就有人讨论过啊。你比如说，在三十年代的时候，有个英国作家叫阿道斯·赫胥黎，他就写过一本小说，叫做《美丽新世界》啊。这本小说呢，写的是个什么意思呢？就是三十年代的时候啊，当时这个机器大工业啊已经发展了挺长时间了啊，什么福特汽车之类的这种流水线啊制造出来的这种产品啊，已经在世界各地非常泛滥了。所以呢，就出现了很多作家开始批判这种机械主义的思维啊、哎。也就是说呢，他们发现呢，你这个机器大工业啊，让这些工人啊两点一线的工作啊，每天呢活得非常机械，然后这些人这个情绪也不饱满，也没有太丰富的情感生活，更不用说艺术追求。所以呢，就出现了这一类的文学。啊、哎，这个小说、啊，我记得当时看的时候呢，它里边有些情节我印象非常深刻。你比如说，它里边讲的每一个人呢，都是被批量生产出来的。他就是做了一个假设嘛，假设几百年后科技特别发达了，这个人呢都是被批量生产出来，而且呢每个人啊没有名字，就是一串的代号，就跟这个产品的编号一样。然后人日常的生活起居，所有的东西呢都有一个大机器一样的东西给他做好各种安排。这个人呢只要机械的活着就行了，哎呀，不需要思想，不需要自由。其实他这个故事呢，有一点像咱们后来拍的那个电影《黑客帝国》，对不对？就是说实体的人呢，插上一根数据线就活到了一个虚拟的世界里，而且呢，这个虚拟的世界里呢，他啥玩意都有，他这个设定比在真实的世界里啊刺激多了，有意思多了，所以说人就不愿意从那个虚拟的世界里出来了。那么《美丽新世界》呢，这个小说，他对这个新技术的看法呢，跟咱们之前讲过的这个卢德分子、卢德主义啊是差不多的，对不对？也就是说呢，这些人呢，天生的对这个新技术啊有一种敌。敌对的态度，怕呢各种各样的这些新技术啊、新实验啊，会伤害咱们人类的这个个性化的部分啊、思维的部分、文明的部分、艺术的部分。所以呢，特别恐惧新技术会给社会结构带来一个灭顶之灾。这里边呢，其实还是隐含着一个假设，就是说咱们现在的人类社会啊，就是最好的。现在的人呢，不改变就是最好的改变。千万不要说改的乌七八糟了，改的没有人性了，特别像机器了。人呢，越来越多的依靠科技，依靠外在的机械的力量、数据的力量去解决很多原本应该我们人的肉体来承受的事儿的时候，这一定会引起社会结构的变化。但是这件事儿未必是坏事儿。你还是拿咱们前面讲的这个基因编辑技术和克隆技术来说吧，这些技术进步呢，必然会让咱们人类的这个生育结构发生特别大的变化，进而呢就会影响到男人跟女人这两种社会角色之间的关系。啊，咱们之前讲书的时候讲过好几回，说这个经济学家呢认为，这个女性呢在职场上，为什么说她得到的工资通常比男性低呢？就是因为呢她要生孩子，然后呢要带小孩这些东西呢都会牵扯她的时间啊、精力啊，所以就导致呢她同样做一份工作，她的工作质量是赶不上男人的，也因此呢这个市场上才会说给女人的这个工资要低一点经济学家的意思呢，就是这个低呢，确实是存在的，你要接受是合理的。可是呢，如果在第四次工业革命里面啊，这些基因技术啊能够得到普及的话，那么咱们可以很简单的就想到一个状况，就是我们人类的这个生孩子、生育啊，可以完全不依赖人类的子宫。可以用克隆技术解决。克隆技术还没到来之前，我们可能有一些替代方案。你比如说，我们可能发明一个人工的生育的机器，它可以模拟胚胎里面的各种环境。我们直接把这个受精卵放进去，它就能逐渐的发育起来，跟在人体的子宫里面是一模一样的，孩子能健康成长。而且还比这个肉身的妈妈要来的更安全，因为她环境可控嘛。如果是人怀孕的话，还经常出点意外，什么摔了、磕了，把孩子磕掉了这种情况，对吧？那我在一个孵化箱里，我可能就能规避这种情况啊。类似的技术吧，那这个东西就足以改变整个男女之间的关系了，对吧？这时候女性的角色就已经被解放出来了，她在两性之间的关系啊，不是负责生育的那一方了。那她这个社会角色就已经发生根本的逆转了，因为她可以靠自己的智慧和能力，在整个社会分工里面啊，抢得足够多的资源，因为咱们知道女人的这个能力啊、智商啊，其实不比男的低，对吧？只不过呢，因为这个生理上的需要啊，她在生育这件事儿上确实牵扯了大部分的时间精力，导致呢，她没有足够的精力在职场上去出人头地。那如果说真的有这种生育技术的提升，甚至激进一点，出现了克隆技术的时候，这些女人呢就会全力的跟男人来争夺各种资源。这时候呢，可能男人就没什么绝对优势了。到时候呢，咱们会发现社会的结构可能会跟现在根本不一样。各路政客呀、军队的首脑啊，可能都会是女人，而不像现在这样是一个根本的男权社会。所以说呢，咱们如果讲到这个伦理啊、道德这一类的东西，也包括说既有的社会结构这些东西，它跟一个新技术啊出现碰撞的时候，你发现产生的结果往往是非常激烈的。而且呢，这个伦理啊，它能反对或者阻止这个技术进步吗？哎，你发现历史上啊，伦理跟技术碰撞的时候啊，最终啊粉身碎骨的基本上都是伦理道德、传统的社会结构，技术通常都是非常强大的。因为这个技术进步啊，背后主要的驱动力其实是一个市场行为，都会造成对人类有特别大价值的某一项服务的成本大幅降低。所以说，技术进步啊是有绝对的动力的。这就好比说，哪个国家都在打击贩毒。但是呢，毒品仍然是现在全世界一个非常大的黑色产业链，就是因为里面有利可图啊，所以总有人铤而走险。那么技术进步也是一样的，伦理这个东西啊，一定会跟技术进步发生碰撞，因为咱们人类呢就是经验主义的，咱们就是在过往的生存环境里面、啊、总结出很多生存智慧，这些生存智慧呢就表现为咱们的道德观念啊、伦理规范呀、啊，包括说咱们去坚持遵循的一些社会结构，比如说夫妻关系啊、儿女跟父母的关系啊。等等等等，可是呢，真正有冲击性的技术进步发生的时候呢，你发现呢，它能直接改变这个生存环境本身。那生存环境变了之后呢，原有的那些咱们总结出来的这些道德观念、伦理、社会结构，可能就不适应了。之前的时候，咱们讲过《正义之心》这一类的关于道德心理学的书。那么它里面呢，其实就告诉我们一个非常深刻的道理，就是说呢，这个道德伦理之类的东西、啊、从哪来呢？其实就来源于我们人类的进化。在我们进化的过程中啊，我们之所以要坚持某些道德啊、某些伦理啊，可能就是因为呢，这些东西啊，在我们早期的那个生存时代啊，是对我们人类的生存有帮助的。你比如说，咱们这个道德伦理里啊，都讲、啊、你要有群体认同感，你不能太自私，对吧？那这就是跟咱们原始社会的时候是群居的这个生存环境是高度相关的。群居的环境下，你群体认同感强，不自私，那么你从本群体里面获得别人支持的可能性就更大。所以说呢，你在进化过程中呢，这就是一种生存优势了，你不容易挂掉。那么后续的这些道德伦理呢，在这种群体协作里面呢，也逐渐的完善，最终呢就形成了很多类似社会规范呀、社会规则一样的东西。这些东西呢，从小被灌输给每一个社会成员，这会让大家凝聚力更强。然后在跟外部的物种啊、外部的部落啊竞争资源的时候呢，大伙儿就更有力量。所以说，你存活下来的概率就更高嘛。这是一个进化上的原因。那么咱们的传统的道德观念、伦理观念呢，随着人类文明的往前推进，其实一直在发。生。发生变化，但是咱们讲的这个第四次工业革命呢，它的这个技术呢，因为在这个节点啊迎来了一个集体爆发，所以呢，可能这个新技术啊，它给这个现实世界的冲击啊带来的变化、啊、太激烈了，导致说你这个传统的观念和伦理啊来不及适应，所以说就面临着崩溃的可能性。当然，从技术与伦理啊实际的交锋来看呢，伦理啊通常都是节节败退的。你比如说，当年出现这个试管婴儿的时候，那是1978年，全世界第一例试管婴儿出生，当时科学圈啊、媒体啊、大众啊对这个东西有多不接受，跟今天咱们聊克隆是差不多的。尤其是很多虔诚的基督教徒，对吧？都会说你这个科学家不是乱搞吗？上帝负责造人，你非给我搞个人工的，这孩子生出来不就有罪吗？可是呢，四十年过去了，现在呢，全世界有五六百万人都是试管婴儿，他解决了全人类多少不孕不育的社会问题，对吧？所以到今天，你说谁是试管婴儿出身的？大家这个道德伦理上根本就不会想起来要攻击他，觉得他不正常、不纯洁了，对不对？所以说呢，这个技术跟伦理的交锋之中呢，伦理呢虽然能够短期内阻挠技术的进步，但是长期来看呢，伦理这个东西啊，其实是阻挡不住技术进步的。这就是本期咱们探讨的关于伦理和技术的问题。最后呢，咱们还是照例留一个小思考题。那么，根据咱们这一期讲的技术进步对个人的各方面的冲击，那么个人背后实际上是涉及到整个社会嘛？整个社会要想有效的运转呢，就需要一个管理的机构，比如说国家，比如说各类的组织、企业。那你觉得技术进步有没有可能让这些国家啊，或者是企业、组织，他们这个管理方式、协作方式出现一个明显不同的变化呢？如果你能想到一些什么比较科幻的变化，欢迎你在留言区写下你的思考。咱们下期再见。